Ahoj, všechny vás zdravím a protože se teď nemůžeme potkat u nás v divadle v dlouhé, tak jsme se s kolegy rozhodli, že vám příběhy líné babičky načteme. Hezky se posaďte a začínáme. Milé děti, možná se vám zdá, že ta naše líná babička je nějak moc čilá. No jo? Když ona se ale udržovala. Co to znamená? Tak třeba, že kvalitně jedla. Mrkvičko, zelíčko, jablíčka a bifteček. Prostě cokoliv zdravého. Co její finanční situace dovolovala. Taky cvičila. Každý den si pustila rádio a před otevřeným oknem za hlasité hudby prováděla prostocviky. Ráz, dva, ráz, dva, ráz, dva. Upažovala, roznožovala, vykopávala a přemetala. Prostě cvičela. A tak jednou ráno zvedala u okna činky jako každý den a spatřila na obloze balón. Byl nádherný, modrožlutý a letěl tak pomalu, že to chvíle mi vypadalo, jako by na obloze stál a babička byla ohromena. A nejen to, v zápětí ucítila i něco silného, co se jí rozlévalo od nohou směrem nahoru. Přes srdce až k hlavě. Touhu. Babička se vyklonila z okna, jak nejvíc to šlo, udělala si s rukou kornoutek a zavolala směrem k balónu. Kde se dá koupit lístek do takového balónu? A kolik to stojí? Chvíli se nic nedělo, ale pak babička uslyšela, jaký z banánového koše někdo odpovídá. Ulice Jiřího Spoděbrat číslo 15. A co se týče ceny, za hodinu letu zaplatíte, jenže to už byl balón příliš daleko a slova unášel vítr kam si pryč, nevadí. Babička šla ke stolu, vzala tušku a papír a napsala letět modrožlutým balónem. Papírek složila, dala ho do škapulíře Úplně až nahoru a pak se šla osprchovat. A když byla připravená vyrazit do města, otevřela skříň s povlečením, znovu popadla škapulíř a opatrně z něj vytáhla nejsvrchnější papírek. Stál na něm letět modrožlutým balónem. Ale 
Ale vykvikla babička nadšeně. Tomu říkám překvapení. A zadrhla tkanici škapulíře. Pak podrbala jezevčíka pod bradou, obula si sváteční střevíce, zamkla byt a vydala se do ulic. Na Jiřího spoděbrat číslo popisné 15 sídlila firma, která měla nad dveřmi ceduly s nápisem balóny, vzducholodě, trampolíny, vigvamy a typí. Páni, pomyslela si líná babička, to jsem nevěděla, že existují firmy vyrábějící samou legraci. A vstoupila dovnitř. Za pultem stál hubený mladík v brejličkách, kterému babička řekla, že by se ráda proletla v tom modržlutém balónu, co ho viděla před chvíličkou na obloze a mladík řekl No prosím, to není problém. Zvedl telefon, vytočil číslo a do sluchátka řekl Břeťo, prosím tě, můžeš? Pak zavěsil. Usmál se na babičku a řekl, dělá to pět tisíc korun českých, prosím. A babičce se udělalo šoufl. S takovou sumou nepočítala. Prodavač ještě dodal, poletíte za deset minut. Načiž se babičce udělalo šoufl ještě jednou a vysázela mladíkovi na pult celý svůj důchod. Za chvíli přišel břeťa, který byl také hubený a na se měl také brýle, usmál se a řekl Ten zájemce o ledbalónem jste vy, paní? Tak prosím, za mnou! A babička šla. Před odchodem nasedla do špinavého vojenského auta které mělo za sebou malou vlečku a v ní byl složen onen modrožlutý balón. Společně dojeli na kopec za městem, kde mladík vytáhl balón z vlečného vozíku a jal se jej nafukovat. Balón rostl, rostl, kynul, pučel, byl čím dál tím větší a babička na ně mohla oči nechat. A v jednu chvíli byl ten modrožutý krasavec už skoro celý nafouknutý a Břeťa zavolal Vlezte do koše, paní, rychle! Babička tam tedy vlezla do toho koše, ale opatrně, aby jí nevyskočilo koleno. Hned za babičkou se do proutěného koše pod balón vydrápal břeťa a když byl vevnitř, uvolnil tlusté lano, které celý balón doposud poutalo k zemi. A hned poté zatáhl za jakousi páčku a nad hlavou babičky zahučel tyrkysový plamen a břeťa zatáhl ještě jednou a plamen Zahučel znobu, babička se pokaždé šíleně lekla a letěli.
během chvilky vystoupali do veliké výšky nad domy, nad stromy a nad celé město. Bobička se křečovitě držela okraje koše, opatrně se vykláněla ven, tajla dech nad tou krásou, pod sebou viděla hejno ptáků a ulice, po kterých se plazily malinké tramvaje a viděla spousty lidiček. Někteří z nich se zakláněli a zírali na balón a mávali mu. A babička jim taky mávala. A Břeťa se tvářil vůbec důstojně. Neustále sledoval výškoměr, přidával plyn, mluvil vysílačkou s místním letištěm a vyjmenovával babičce desatero zásad správného pilota, jak se zachovat při nenadálé havárii balónu. Letěli už notnou chvíli, když tu babička najednou spatřila něco divného. U lesa, nad nímž právě prolétali, stálo mezi stromy zaparkované auto. Na tom samozřejmě nic zvláštního není. To auto mělo ale otevřený kufr a v něm jejde nánku, pane Břeťo. Jejde nánku, pane Břeťo. Vidíte to, co já? V kufru tamhle toho auta je svázaný nějaký člověk. A když se babička podívala ještě pozorněji, viděla nedaleko vozu v lese na mítince dva prapodivné vykuky v černém, která k skrumpáčem a lopatou kopou velikou jámu. Dolů! křičela babička na břeťu. Sleďte dolů! Musíme ho zachránit! A břeťa nelenil, ubral plyn a balon sestupoval níž a pak ještě níž a už se skoro dotýkal země, tu si babička vykasala sukni, přeskočila okraj proutěného koše a páděla směrem k zaparkovanému autu. Tam rozvázala onoho nešťastníka, pomohla mu z kufru a spolu běželi zpět k balónu, jenž břeťa přečinlivě udržoval těsně nad zemí. Břeťo, startuj, křičela babička, když už byli ona i ten neznámý zpět v koši. Přidej plyn, Břetislave, zavelela znovu, protože viděla, jak se k balónu od lesa řítí ti dva vykukové v černém a cestou odhazují krumpáč i lopatu a křičí, zuří a vstekají se, protože jim právě ufrnkli jejich ptáček zpěváček. Když už byl balón vysoko v bezpečí, pomohla babička tomu cizímu pánovi vytáhnout roubík z úst a cizinec spojil ruce, úctivě se uklonil, se slzami v očích a vykoktal. Já vám moc děkovat. Já nesu stát dluhy. Můj papá v daleké země je za devatero šeká, šeká. A sedmero horá, horá. Mocný vladař. On se... On revanč? To jasná věc. Pak se muž otočil na babičku. Obslášte já kecat tisíc tik, tik, 
tentomadame. Neboť on mě zachňáří život. A políbil babičce ruku. Babička mrkla na břeťku a špitla. Asi mu z toho všeho hráblo. No nic. Vysadíme ho na nejbližší policejní stanici. A já už bych šla taky docela domů. Asi teď div se, jaká náhoda. Modrožlutý balón letěl zrovna nad babičiným domem. Stačilo jenom, aby břeťa trochu ubral plyn a nechal balón klesnout k babičiným oknům a babička hup vyskočila z koše rovnou do svého obyváku. Tomu říkám servis. Usmála se spokojeně. Pak ještě jednou zamávala do balónu, který se rychle vzdaloval a šla si lehnout. Uběhlo pár týdnů a babička dostala balíček. Byl malý a plný razítek, jak šel poštou přes půl světa. Uvnitř byl tento dopis. Vážená a vzácná dámo, před několika dny jste zachňádila život mého syna. Svou neskušeností se ve vaší zemi zapletl do neuvážených obchodů a i když jeho úmysly nebyly nepoctivé, málem na ně doplatil životem. Nebýt vás, marně bych dnes pátral po svém jediném synovi Nugur, Nugurovi sedmnáctém. Přijměte ode mne, prosím, miliony díků a s nimi i dárek, jenž k dopisu přikládám. Doufám, že aspoň malým dílkem splatí vše, co jste pro nás udělala. Moje země je teď i vaší zemí. Mí podaní jsou i vašimi podanými. Všechny mé poklady patří teď i vám. Až do konce svých dní vám budu všemožně vracet ono dobro, které jste mé rodině i zemi poskytla. Ngur Ngur 16. Náčelník mene Ngurin Guru, Severozápadní Juchitán, Amerika. Babička odložila dopis a zašátrala balíčku. Nahmatala měkkou látku, sametový pitlík fialové barvy, obrátila ho dnem vzhůru a na dlaní přistál růžový briliant velikosti slepičího vejce. Babička na kámen ohromeně zírala, pak se dala do huronského smíchu. Smála se a smála, plácala se do kolen a popadala za břicho. A když se dost vysmála, vzala ten biliant, schovala ho do škapulíře, na dno skříně s povlečením. Protože děti na to, aby si člověk mohl splnit své životní sny, potřebuje občas nějaké peníze. Tak už to v životě prostě chodí. Někdy těch peněz potřebuje dokonce hodně moc. Co vám mám povídat? Naše líná babička si už dlouhou dobu lámala hlavu, 
kde vezme dost peněz na splnění všech svých krásných snů. A teď už to věděla. Prodá briliant a peněz bude habaděj.